0: В 2015 году мне поставили диагноз рак. Откуда берутся болезни? Болезнь — это, наверное, был такой первый спусковой крючок, когда я поняла, что что-то не то в моей жизни. Страх уйти от мужа и остаться одной. Каждый человек боится чего-то своего. Иду в новое и знаю, как мне выдержать. И мне кажется, это самое классное определение. Вот денег в легкости. это совсем не то, о чем я мечтаю. Топаешь ногами и орёшь, дайте мне то, что я хотел. Мужчину я пыталась переделать несколько лет. Просто держалась за это да. что я привыкла решать проблемы с собой. Посвящаем выпуск бывшим. У меня сложился пазл. Я поняла, что вообще люди делают для того, чтобы быть счастливыми внутренне, богатыми и прийти туда, куда ты хочешь. Так по женски исполняем ваши мечты. Всем привет, я Марина Якимова, вы смотрите мои авторские беседы «Так, по-женски». И сегодня мы будем разговаривать про страхи, откуда они берутся, что с ними делать, что это вообще такое. У меня в гостях Елена Секретная, фамилию он свою не называет. Может быть, расскажет нам, почему. Автор 5D техники, которая помогает прорабатывать свои страхи. Наставник для экспертов, помогает пробудить свою силу, жить жизнь, а не выживать. И раскрывать свой потенциал, выходить на новый уровень. Лен, привет. Привет. Расскажи вообще свою историю трансформации, вот как ты пришла к тем регалиям, которые мы сейчас называем. В 2015 году мне поставили диагноз «рак». Когда я только родила вторую малышку, уже в тот момент я поняла, что ну, что что-то в жизни, наверное, я делаю не так но в тот момент все, что я могла сделать, это только решать вопрос с телом, потому что болезнь есть, болезнь это тело. Ну, соответственно, я начала углубляться в нутрициологию, в тему здоровья. Но за этим всем как-то на одном из обучений по нутрициологии мне сказали, что очень важно посмотреть в сторону мышления. Для меня это было такое типа мышление, что это такое. Я не, знаю, не знала ничего про это, и вот я как раз услышала и стала изучать тему мышления. Сначала какие-то книги читала, аффирмации, медитации, что-то вот такое. Потом все больше и больше стала погружаться, ходила на разные тренинги, практики, обучение проходила по мышлению именно. И в конце концов поняла, что все дело на самом деле в мышлении, но чуть-чуть глубже не в самих мыслях, а чуть-чуть глубже. У нас есть подсознание, и именно из подсознания э, идут все наши проблемы. А вот в какой момент ты поняла, что пора меняться? То есть ты жила-жила? это болезнь тебя подтолкнула, или были какие-то другие факторы? Нет, вот болезнь — это, наверное, был такой первый спусковой крючок, когда я поняла, что что что-то не то в моей жизни. А дальше я вот жила, э, занималась проработками, какими-то практиками, тренингами. Вот прям такой у меня длительный путь был искателя того, как можно что-то изменить в своей жизни. И второй спусковой крючок, когда я уже окончательно поняла, что все, надо что-то в жизни менять, это 2021 год. Когда я понимаю, что в моей жизни отношения абсолютно не те, которые я хочу, деньги я зарабатываю абсолютно не так, как я хочу. На тот момент я была мастером перманента, невероятно много работала. Каждый день по 4-5 по клиентов. Я вылезала из кабинета абсолютно уставшая. Все, что мне нужно было, это массаж от мужа. И бокал вина. То есть я поняла уже, что все как-то... То есть бы... ты уже начала как бы алкогольную... Я поняла, что у меня начинается алкогольная зависимость, потому что каждый день бокал вина это ненормально. Плюс выходные я как расслабляюсь, естественно, тоже с друзьями и с алкоголем. И все, я поняла, что я так больше жить не хочу. Это совсем не то, о чем я мечтаю. И вот тут начался более такой глобальный поиск э, тех инструментов которые действительно меня э, вернут к себе, потому что я на тот момент вообще ничего не понимала, кто я, что я хочу в этой жизни, куда я иду, для чего я живу. Вообще ничего для меня было непонятно. Я такая э, ощущала себя потеряшкой. И, конечно, было очень тяжело, очень много эмоций, очень много, ну, вообще очень тяжело. И что самое первое ты сделала, чтобы вот из этого очень тяжело выйти? Я начала искать различных э, мастеров, тренеров практики какие-то которые мне помогут выбраться это был достаточно долгий путь около трех лет я посвятила этому я чего только не пробовала гвозди все телесные практики шибари ну, про аффирмации медитации это я уже говорила работа с гипнозом то есть вообще вот максимально что можно попробовать мне кажется я попробовала все. А в какой-то момент я поняла, что это очень медленные результаты дает, что меня это не устраивает. То есть три года прошло, а внутри меня не поменялось почти ничего. Как будто бы я только немножечко стала счастливее. А вот это понимание, кто, я, что, я, куда я иду, оно не пришло. И я поняла, что мне нужно что-то более быстрое. Я хочу получить результат быстро, я хочу видеть результат своей работы над собой. Когда внутри меня созрел этот запрос на быстрый результат, я встретила на своем пути девушку, которая рассказывала про какие-то проработки, которые за одну сессию тебя вот туда, куда нужно, приводят. Я Ты такая... поверила в это? Да. Я на тот момент была настолько вот на дне что я поверила в это. Я залезла в кредит, купила это обучение. Следом за этим я залезла в еще один кредит и вступила в Академию миллионеров. У меня сложился пазл. Я поняла, что вообще люди делают для того, чтобы быть счастливыми внутренне, богатыми и прийти туда, куда ты хочешь. То есть ты просто купила их опыт? Я купила их опыт. И как начала меняться жизнь после этого? А сразу после того, как я начала прорабатываться, я уже вот прямо в момент проработки через два часа я почувствовала изменения внутри себя. Такие изменения, которые, ну как бы они как некая энергия, вибрация ощущаются. Такие чувства, которые мне до этого были незнакомы. Какая-то появилась уверенность в себе, самоценность. Я начала меняться. И вот я прямо чувствовала, но сначала это, конечно, не отражалось во внешнем мире, потому что я это чувствовала только внутри. И спустя время я понимаю, что это все начинает отражаться и во внешнем мире. Я настолько стала уверенной в себе и перестала бояться одиночества, что я созрела на шаг уйти от мужа, уйти из тех отношений, которые мне уже абсолютно не приносили никакого счастья. Я не чувствовала в них себя ни счастливой, ни любимой. Я просто была одиноким человеком, хотя вроде бы я в отношениях. Просто держалась за это, да? Просто держалась, потому что мне было очень страшно уйти оттуда. Очень страшно. Потому что когда ты уходишь откуда-то, да, там же что-то новое, неизвестное, непонятное. И для психики это безумно страшно. И когда я стала прорабатывать свои вот эти вот эмоции, страхи, блоки, я созрела на этот шаг. Я поняла, что на самом деле я и одна могу. А откуда вообще берутся страхи? Ну вот, например, даже вот этот страх уйти от мужа и остаться одной. Страх — это такая, знаешь, верхушечка айсберга. Это эмоция, которую мы испытываем, но на самом деле эта эмоция... Она идет из внутреннего глубинного убеждения. За этим страхом всегда что-то стоит. Я не боялась уйти от мужа. На самом деле я боялась быть одинокой. Я боялась, что я в конце концов останусь одинокая. Что я не справлюсь, я не вытяну своих детей сама. Не смогу реализоваться. Я не смогу построить свою жизнь. То есть за вот этим страхом стояла совсем другое. И по факту мы боимся не того, чего боимся, а испытать что-то за стоящее за вот этим страхом. То есть за страхом на самом деле стоит намного больше, чем мы думаем, что человек просто боится там уйти там, с нелюбимой работы или выйти там, из отношений или как-то начать проявляться. Да, не только за страхом, за любой эмоцией, которую мы испытываем, стоит другое, что-то другое, называется вторичная выгода, у человека испытывать вот эту эмоцию, потому что если он пойдет в эту эмоцию, разрешит себе сделать то, чего он боится, то его ждет что-то. Ну, то есть, допустим, неизвестно, не- неизвестно, что, во-первых, да. Ну и каждый человек боится чего-то своего. Например, человек боится публично выступать. На самом деле он боится не публично выступать, а возможно он боится того, что его э, мысли не поймут, то, что он доносит, не поймут. Или э, сейчас все увидят, что он не идеальный, что он говорит не идеально, как-то да, что с ним что-то не так. Мне кажется, что страхи, они вообще, в принципе, как будто мы ими пронизаны, что это просто в наших ДНК он есть. А вообще страхи изначально идут из племенного сообщества, когда мы жили еще племенами, и мы очень боялись уйти из племя, быть изгнанным из племя было равно смерть. И вот говорят, что страх он именно оттуда. Но я все-таки знаешь, какой позиции придерживаюсь? Не смотреть в прошлое, решать проблемы с собой здесь и сейчас. Понимать, что да, я боюсь, понимать, что этот страх заложен мне конкретно от моих родителей, что либо мои родители а, вот точно так же себя вели и боялись там идти в новое куда-то, вроде бы хотели поменять свою жизнь, но не делали этого. И чел- ребенок маленький, он когда наблюдает за своими родителями, он все перенимает. Любые модели поведения, любые мысли, эмоции, все ребенок впитывает как губка. Страхи вот у меня лично, именно от родителей. Я дальше глубже не иду, мне это не очень интересно, потому что я привыкла решать проблемы э, с собой. Ну, то есть это взрослая позиция. Да. что ты не ищешь, что кто-то там сто лет назад да. из-за этого. Очень часто люди, да, идут в эту историю, когда... Мне нужно проработать родителей, мне нужно проработать карму, мне нужно проработать там что-то еще, что было когда-то в прошлой жизни. Но они забывают, что они живут здесь и сейчас и решать все свои проблемы нужно здесь и сейчас из взрослой позиции. То есть ты работаешь именно вот в моменте? В моменте. То есть это не проработки там мамы и папы? Нет. Мы прорабатываем маму и папу через себя, ну, то есть через свое отношение. Как э, если мама и папа меня чем-то триггерят, значит, я в себе что-то не принимаю, я в себе не принимаю маму, я в себе не принимаю папу, но я не иду в проработке классическим способом. Это не та история. Как вообще работает техника? Расскажи про нее. Смотри, когда я э, попробовала проработки вот те, которые я тебе говорила, на которые я училась, и плюсом у меня еще был огромный багаж знаний, Други... Из других обучений а я, конечно, сделала свою технику, и а, она заключается в чем? Есть эмоция у человека, он ее испытывает, то есть вот он живет свою жизнь и понимает, что в какой-то момент он сталкивается с неприятной для него эмоцией, либо мыслью, и это для него такой вот крючочек, обратить внимание на эту ситуацию, посмотреть в нее. В проработке мы конкретно составляем запрос вот эту ситуацию, вот эти эмоции, мысли, и э, ищем вот это глубинное, что на самом деле стоит за этим. Потому что любая эмоция и мысль — это лишь верхушка, опять-таки, айсберга. За этим есть глубинные убеждения. То есть у нас внутри, у человека, есть, э, допустим, убеждение, что у меня не получится. Вот он в это верит, потому что в детстве когда-то с ним была ситуация, где у него что-то не получилось, и он испытал неприятную эмоцию. Дальше он растет, взрослеет, каждый раз сталкивается с похожими ситуациями, где снова и снова он испытывает вот эту неприятную эмоцию, думает, ага, у меня опять не получилось, и все. Со временем вот это вот глубинное убеждение, оно прорастает пускает свои корни и становится таким вот э, верованием человека. И человек живет свою взрослую жизнь э, с вот этим вот верованием, с вот этим очень глубинным убеждением и реально думает о том, что у него не получится. Он может не браться ни за какие дела, потому что просто точно знает, что у него не получится, а может идти в сопротивление, то есть делать, делать, пробовать одно, второе, третье, но у него не получится, потому что глубинное убеждение, вот это верование, оно сильнее, чем желание человека это изменить. То есть самостоятельно определить эти убеждения невозможно. А Самостоятельно люди, которые сейчас в осознанности, они могут их отслеживать, они могут понимать, что с ними происходит, но не могут их проработать. Потому что это нужно знать, вот эти убеждения. Я называю это программы. Знать вот эти программы, которые тобой руководят, которые вообще в принципе на жизнь любого человека влияют. Их всего 18 штук, это немного. Просто нужно их знать, уметь анализировать, уметь обращать внимание на вот эти вот триггерящие ситуации и делать проработку. То есть увидел эмоцию, увидел свой триггер, нашел глубинное убеждение, убрал глубинное убеждение перепрошиваем еще нейронные связи, чтобы новое состояние в человеке возродить новые мысли, новые эмоции, чтобы он уже по-другому все это делал и все. Вот вся проработка. А Можешь привести пример вот из 18 программ? Вот что такое программа, да, и вот пример ее. А, ну вот первая программа у меня не получится. Есть программа со мной что-то не так. Это базовое чувство человека, что с ним что-то не так. И из этого базового чувства, естественно, он не может двигаться, он не может проявляться, он не может зарабатывать, потому что он просто верит в то, что с ним что-то не так. Очень много девушек с этой программой, опять-таки, два лагеря есть. Одни, которые прям серые мышки, будут не высовываться и прям всем своим видом показывать, что с ними что-то не так. Им просто стыдно за себя. А другие будут наоборот, идти в компенсацию и качать себе губы, скулы, делать грудь, чтобы как бы полюбить себя и увидеть в зеркале, что со мной все так. Но тут такой парадокс, что, что, бы ни делала такая женщина а все равно она смотрит в зеркало и думает, блин, ну со мной что-то не так, что Мне надо еще сделать, что-то сделать. Да? да, кто-то на внешности успокаивается, но там идут в какие-то проработки, потому что понимают, что там эмоции свои не могут проявлять, и тоже что-то, да, вот, ну, ну не так. Все испытывают оргазм, я не испытываю оргазм, ищут здесь, да, то есть постоянно какой-то вот этот вот поиск чего-то, чтобы почувствовать, что со мной все так. Но это получается такая бесконечная гонка, она не приводит к к вот этому результату. Не приводит абсолютно, женщина страдает все равно, что бы она не делала, она все равно убеждена, что с ней что-то не так. То есть это внутренняя программа, и пока она ее не уберет, она будет искать какие-то варианты, чтобы почувствовать вот это ощущение, что со мной все так, что я нормальная в этом мире. А в чем феномен твоей техники? Феномен техники в том, что она прорабатывает один запрос за одну сессию. То есть не нужно ходить к психологам годами, делать какие-то практики, писать письма прощения. Можно просто увидеть какую-то ситуацию, которая тебя триггерит. Сесть, выделить час времени, сделать проработку и вернуть себя в нормальное состояние. И делать причем это самостоятельно. То есть не нужно там постоянно решать свои вопросы в терапии. Это можно брать и применять вообще на любой страх или только какие-то определенные? Эта техника, она позволяет работать как со страхами, так и с любыми неприятными эмоциями, со стыдом, с виной, э, вообще с любыми эмоциями, агрессией, злостью дети бесят, муж раздражает, то есть кто-то на работе из коллег не нравится. Любая абсолютно ситуация, которая эмоционально человека выбивает из колеи. Также можно прорабатывать блоки, подсознательные блоки, убирать вот эти вот программы. А что такое подсознательные блоки? Это связка мысли плюс эмоции. То, что мы с тобой вот выше обсуждали, что есть глубинное убеждение из этого глубинного убеждения всегда рождаются наши мысли и наши эмоции подсознательный блок это как раз таки связка вот этой вот мысли плюс эмоции и плюс телесной реакции потому что любая эмоция у нас она живет в теле мы ее прям можем ощутить вот если я тебя попрошу сейчас вернуться в какую-то ситуацию в детстве которая у тебя была которая тебе была не очень приятной где-то там испытала какой-нибудь стыд или страх закрыть глаза и представить себе там ты сто процентов назовешь мне где у тебя вот эта эмоция в теле и также любой человек вот эти эмоции они хранятся у нас годами с самого самого детства с того момента когда программа зародилась это и есть блок ну то есть вот эта вот связка мысль плюс эмоция плюс телесное вот это ощущение многие говорят что за страхом стоит большой ресурс так ли это да, за страхом огромнейший ресурс, просто какой-то невероятный. А когда мне раньше говорили, что просто иди в свои страхи, я говорила, да вы что? Нет, это невозможно. Ну то есть мне было действительно очень страшно. Но а когда ты научаешься идти в свои страхи, ты понимаешь, что именно с того момента, как ты переступил вот этот порог, все меняется. Реально приходит то, чего ты хочешь. У меня аж мурашки побежали. А можно ли вообще все страхи проработать и жить без страха? Вот реально ли такое? Нет, совсем от страхов избавиться невозможно. У нас всегда есть один-два таких вот базовых страха, которые нас будут на каждом новом уровне поджидать такие, типа, <сам> <сам> вот ты добрался <сам> да, до да, меня. Да. <сам> То есть человек, давай представим круг, маленький круг, да, вот этот человек там в детской, допустим, позиции, который живет в страхах, в программах. Когда он начинает прорабатываться, он расширяет свою зону комфорта. У него что-то новое входит в жизнь. Когда у него что-то новое входит в жизнь, он всегда встречается со страхами, ну и программами, и вот этими блоками, мыслями всякими. То есть оно все начинает фонтанировать в тот момент, когда ты пытаешься выйти в новое. Например, у меня был страх публичных выступлений. Я сейчас сижу здесь. Поэтому ты здесь. (смех) Невероятный страх публичных выступлений до такой степени, что я не могла сказать слово на днях рождения, э, не могла сказать тост, не могла сказать на свадьбах, в кругу своих э, друзей, знакомых. Когда на меня смотрело хотя бы 10 человек, все, Нет, у меня просто пропадал э, дар речи, путались мысли, я ничего не помню. Этот страх у меня с самого детства когда я была еще совсем маленькой, в три годика я стояла, выступала и была елка какая-то, рассказывала стихотворение, и в зале засмеялись. Просто засмеялись, не знаю, надо мной, не надо мной, вообще не знаю. Но в тот момент я подумала: я для себя приняла решение, что я что-то такое сделала, что я какая-то не такая. Проявляться опасно, и все. И это запустило этот механизм. Дальше я росла, и в 12 лет у меня была такая вот самая пиковая ситуация, когда я на сцене танцую, и у меня было одето платье и подъюбник. Подъюбник плохо завязан был и просто слетел. Я осталась в платье, но подъюбник остался на полу. Я танцевала в паре, в этот момент я понимаю, что все проявляться опасно со мной что-то не да. так да я прямо вот поверила в то что все сцена это не мое мне нельзя выступать я расплакалась мне стало стыдно мне стало страшно я убежала со сцены и все в тот момент я приняла для себя решение я прямо четко помню что сцена и выступление на публику это не мое дальше школа мне сложно выступать рассказывать стихотворения я всегда оставалась тет а с учителем учителю рассказывала Естественно, ни в каких конкурсах нигде я не участвовала. Ну и до сознательного возраста меня как бы, в принципе, все устраивало до тех пор, пока я не поняла, что вообще-то я хочу проявляться. Потому что тайное желание быть на сцене, вот это моя теневая сторона, оно есть, и оно никуда не может деться. Когда я стала прорабатываться, я поняла и начала себе чувствовать, что мне это нужно, что я хочу идти в масштаб, я хочу, чтобы мои мысли... Люди слышали. Потому mm. что они помогут другим. У меня вот сейчас мурашки. Даже вот эта фраза меня так зацепила, когда ты сказала: когда ты идешь в новое, начинают фонтанировать программы. Потому что я у себя отслеживаю: что когда все спокойно, когда зона комфорта. Вот, допустим, я 4 года жила в Екатеринбурге, и когда я переехала, у меня были определенные страхи свои. Потом, значит, все ровно хорошо, тут я переезжаю в Москву в декабре, и опять я чувствую новую волну каких-то страхов. И вот прям, мне кажется, я только сейчас поняла, что это связано вот как раз-таки с тем, что просто это новое, и новое что-то опять. И именно поэтому люди и не идут в новое, потому что каждый раз, когда им нужно сделать шаг во что-то новое, Неважно, а купить квартиру, уйти из отношений, пойти в свою реализацию, это всегда шаг в новое. Там зона неизвестного. И все, как только человек оказывается на этом пороге, поднимаются вот эти программы. Я это называю как будто, знаешь, люкс канализации. Вот его немножечко приоткрыли, и вот оно начинает все просто вот фонтанировать. Просто ты начинаешь видеть все свои мысли чувствовать очень сильно вот эти эмоции страха и других эмоций стыда неважно каких но вот ты прям начинаешь это отслеживать и все и либо человек тут хоп делает шаг назад остается в зоне комфорта потому что он не знает как с этим справиться либо он делает проработки, как это делаю я. То есть я вижу свои программы, их убираю, страхи убираю и просто иду туда, куда мне нужно. То есть трансформация в ресурс происходит за счет таки- такого вот увидел, проработал. И получается, что страх трансформируется уже в ресурс. Да, сначала захотел. Ну, то есть еще люди не умеют хотеть. Они некоторые а, не умеют хотеть только потому, что ну, опять-таки страшно хотеть что-то новое. Там же придется что-то делать неизвестно, непонятно, что-то такое, а, чего никогда человек не делал, и это тоже очень сильно стопорит. То есть сначала все-таки захотеть что-то для себя понять, но тут опять-таки очень важно соединиться с собой и понять, что ты хочешь. Когда а вот как может... это сделать, вот как захотеть, <смех> если человек не может. <смех> ну, если человек ничего не может, не хочет, ну, может быть, его всю жизнь устраивает. <смех> <смех> то тогда <смех> и не <смех> надо, да? Да, Тогда и не надо. Есть такие люди, их очень много, 85-90% на планете Земля, которые живут, я это называю тоже биороботы, жизнью работа, дом, муж, дети, ну и все там, отдых раз в год. И их все устраивает. Если человека все устраивает, я никогда к нему не лезу, я не говорю, что, ай-яй, тебе нужно там вот что-то там проработать. А, например, мой папа, он живет самой обычной жизнью. Он говорит, ну не трогайте меня, пожалуйста, дайте мне дожить вот так, как я привык. Я говорю, папа, ну ты понимаешь, можно же жить по-другому. Раньше я пыталась прямо его учить, очень так, когда я особенно вот это все узнала. Что тут есть программы, есть какие-то эмоции, это все можно прорабатывать. Конечно, у меня включилась вот это блин, мне надо всех спасти. Пыталась прям его научить, что можно жить по-другому, можно жить нормально. Сейчас, когда я проработанная, когда я проработалась, у меня совсем другая позиция. Я понимаю, что он живет свою жизнь, и его в его жизни все устраивает. Ему нравится смотреть телевизор. Ему нравится э, кушать ту еду, которую он кушает. У него все хорошо, он счастлив, и я от него отстала. Это а как, знаешь, типа часто в отношениях женщины пытаются что-то мужчину переделать, или там детям что-то должно быть... Я тоже так. проживала. Мужчину я пыталась переделать несколько лет. Я прямо вот, я же что-то узнаю, я же постоянно учусь. То нутрициология, потом мышление. То есть постоянный такой огромный поток знаний, невероятный. И для меня это все как что-то новое, Ага, обалдеть, что я теперь знаю, а, а ты не знаешь, а, а он не знает. Он на тот момент, ну, особо ничего не изучал, он жил свою жизнь, работал и как бы все. И я, конечно, его хотела подтянуть к себе, просто вот мне казалось, что я где-то впереди паровоза, а он вот где-то сзади. И к чему это привело? Посвящаем выпуск бывшим. (свят) А что действительно мешает пройти к жизни своей мечты? То есть это страхи, это установки, может быть, что-то ты выделила для себя (свят) еще. Смотри, есть люди, которых реально все устраивает. Есть люди, которые очень сильно хотят внутри жить по-другому, но не могут к этому прийти. Что мешает, это страхи. В первую очередь это страхи, потому что, я еще раз повторю, человеку очень комфортно оставаться в зоне комфорта. Очень непонятно, что будет, если я переступлю вот этот вот порог между зоной комфорта и зоной э, неизвестного. А что там меня ждет? А вдруг там все поменяется? И даже если поменяется в лучшую сторону, человеку это тоже страшно. То есть мы на самом деле боимся и того, что это не произойдет, и того, что это произойдет. Что я вдруг там разбогатею, вдруг встречу какого-то мужчину. А если я там встречу какого-то классного мужчину, то что? А я-то какая-то не такая. А мне придется соответствовать, а мне придется столько вкладывать в себя а чтобы реализоваться, мне тоже да, там придется ого-го-го-го. И, конечно, психика в эту историю просто не пускает. Поэтому что человек ограничивает, это в первую очередь страхи, и во вторую очередь это блоки подсознания. Вот эти вот программы наши, внутренние убеждения, а что там у меня не получится, что я какая-то не такая, я боюсь одиночества, если говорить про отношения. А как соединять в себе духовное и материальное? чтобы вот, знаешь есть перекосы типа там супер отлетевшие люди или те кто только в работе достигают и вообще не думают про духовность а, но ну, начну с того что соединять духовное и материальное нужно обязательно это как э, две половинки человека и нельзя игнорировать одно и второе у меня есть пирамида сознания uh-huh. а, и у нас вот люди большинство живут на уровне спящие это как я сказала, биороботы, которые просто дом, работа, дети, муж и все. В принципе, их и не волнует ничего. Они могут хотеть чего-то большего, но вообще ничего не делают для этого. Есть люди борцы, это те, кто вот живут из слова надо, постоянно что-то достигают, что-то делают, сражаются в напряжении, деньги зарабатывают. Ну, с таким трудом, а все так сложно у них идет. И есть люди-мечтатели. Это те люди, которые, наоборот, вот отлетели. А сейчас таких очень много. Очень много. Прям... Бич современного общества ⁇ это люди, отлетевшие, которые э, не понимают, они хотят зарабатывать деньги, но они не понимают, как это сделать, потому что они слушают э, разговоры о том, что все должно быть в легкости, в радости, э, ну, как бы все должно вот так вот. Само по прийти, если да, ты на медитировала. Само прийти, а этого не случается, и люди годами зависают вот на этом уровне, а какие-то практики, какие-то медитации, и, и ничего не происходит, в жизни ничего не меняется. Так вот, люди, которые на уровне борец, это как раз-таки достигаторы и люди, зацикленные на материальном. У них нет э, духовной составляющей, нет понимания того, кто я, что я, соединение с собой, для чего я это делаю, нет понимания своей миссии. А люди, которые э, на третьем уровне, мечтатели они называются, это люди, у которых перекос в духовность. У них нет заземления, нет материальности. Они соединены с собой, у них очень хороший контакт со своим Высшим Я, они чувствуют энергию очень часто, видят ауры людей. Ну то есть здесь все хорошо в плане духовном. Но в плане материальности, как это заземлить, все то, что я умею, там обычно просадка с деньгами. Как найти вот этот баланс людям, которые достигаторы, которые в логике, в уме, Нужно развивать духовность, нужно идти в духовные практики, нужно понимать, кто я, соединяться с собой и понимать для себя, для чего я живу. Потому что многие из них зациклены на деньгах, они умеют зарабатывать деньги, иногда даже это неплохие деньги, могут и миллион в месяц зарабатывать, но они не понимают, для чего они это делают, какая миссия у них за этим стоит. То есть просто деньги, как факт, для них важно. Люди, которые мечтатели, им очень важно внутреннюю опору развивать в себе. Именно вот силу духа, умение доводить все до конца, дисциплину, то есть такие твердые инструменты, где-то включать логику. И постоянно любому человеку очень важно ловить вот этот баланс. Потому что у нас есть женщины-достигаторы. И есть женщины, которые вот все там в практиках, в медитациях, по несколько часов. И очень важно вот ловить баланс между этим, когда нужно расслабиться, быть женщиной, наполниться ресурсом, а потом взять, переключить в себе на мужскую энергию, вот эту на материальность, и пойти и делать действия в реальном мире. Потому что только действия могут привести человека к каким-то новым результатам. Вот, например, я знаю, что у меня в субботу обучающий день, в воскресенье я на подкасте, это будут мужские действия, это будет э, работа. Работа. Поэтому пятница у меня... День, день... Венеры. <laughs> ну, это был не День Венеры, но как бы да. Поэтому пятница я лежала, расслаблялась, занималась собой, немножко посидела, посоединялась с собой и все. То есть вот он баланс. Ну, то есть тем, кто, допустим, там вообще работает без выходных, и понедельник, и воскресенье, и суббота, задуматься о том, вот, чтобы сделать себе такую пятницу, как у тебя, где можно будет с собой соединяться. Тем, кто работает без выходных, обязательно нужно это делать, обязательно нужно вообще уметь расслабляться, замедляться, потому что такие люди даже чашку кофе не могут спокойно выпить. То есть они вроде бы как бы физически могут сесть, взять чашку... И пить. Но в голове это будет постоянная гонка мыслей. Так, мне нужно сейчас еще а, решить, что на вечер приготовить. Сейчас мне нужно там отчет какой-то. Сейчас мне нужно вот это. Дети. Во что одеть их? И вот, вот это вот постоянно. То есть а, расслабление ума нет. А зачастую бывает, что и кофе они не могут попить, и чай попить. Просто для них это какая-то потеря времени. Сходить на массаж. На массаже они будут лежать и думать. Блин, нахрена я сюда пришла. Я тут столько час, дел. час ехала, час обратно, еще тут лежу, на массаже, естественно, они не расслабляются, не отдыхают. Я в это время могла бы столько всего переделать. Ну, то есть, как бы, конечно, и это тоже программа, это тоже программа внутренняя, когда человек живет из вот этого слова надо, это жесткие стандарты э, к себе, к окружающим людям, это постоянный контроль всего. И себя, и других людей. И это тоже нужно обязательно прорабатывать, убирать. И таким образом только человек научится расслабляться. То есть, пока он не проработает вот эту программу, он постоянно будет вот в этой гонке. Но То есть этом... это программа гонки. Ну, можно сказать и так. А почему откуда берется вообще это достигаторство? Что нужно там всем показать? Я хороший. Это тоже из детства, когда ребенок во-первых мог наблюдать что его родители кто-то из родителей или оба родителя вот такие они постоянно вот в этой гонке постоянно какие-то достижения на работе и ребенок просто мог это видеть что мама там постоянно работает или папа постоянно работает и он просто перенимает эту модель поведения другой момент когда родители не были такие но ребенка, они решили сделать таким. То есть, когда ребенок приходил домой и приносил четверку, а не пятерку, они говорили: Я не понял, а почему четыре, а не пять? То есть у ребенка сразу же закладывается программа, что мне нужно быть лучшим. И все. И включается вот эта гонка. И вроде бы это какая-то плевая ситуация детская, но она реально закладывает вот эту программу в человеке что потом он он просто не может остановиться, ему всегда нужно быть лучшим, лучшим, лучшим. Для таких людей даже результат, когда они выполнили какое-то дело на 99%, а не на 100%, как они хотели, это не результат, они будут недовольны. То есть обесценивают? Они очень сильно себя обесценивают, и то, что они сделали. Работает ли стратегия «больше работаешь, больше зарабатываешь»? Ну, как человек, который раньше так работал, точно могу сказать, что нет. У большинства людей именно так в голове и уложено, почему люди не идут в свою реализацию. Потому что многие сейчас уже как кони пашут, и они понимают головой, умом, что если я хочу больше денег, соответственно, что? Мне нужно больше работать. А я и так уже на пределе возможностей. И, соответственно, ну как бы нет, все это сразу же психика говорит, нет, мы туда не пойдем. А на самом деле, когда убираешь свои финансовые блоки, приходит понимание, что вот эта стратегия, она неправильная. Но опять-таки люди очень часто уходят вот в эту вот духовность, в мечтательность, начинают медитировать и ждут, что деньги в легкости. это когда ты вот просто медитируешь, что-то делаешь, какие-то практики, и вот они тебе деньги откуда-то сыпятся. Но на самом деле деньги в легкости ⁇ это когда ты можешь идти в новое и выдерживать, выдерживать вот это новое, выдерживать то, что поднимается, проходить это, справляться с этим. Вот тогда деньги в легкости. То есть легкость, она не про то, что я ничего не делаю, а именно про то, что я иду в новое и знаю, как мне выдержать. То есть это такое состояние внутри, ну представляешь, да, внутренней опоры, уверенности в себе, непоколебимой опоры, я вот очень люблю эту фразу, непоколебимая опора, что бы ни происходило в жизни, что бы ни происходило вокруг, просто идешь и делаешь, и знаешь, как это выдержать. Мне сейчас прям инсайт случился, потому что все, что я слышала раньше про деньги в легкости, оно вот так вот просто расщелкнулось, разбилось, и мне кажется, это самое... Классное определение вот денег в легкости, которое мы сейчас с вами услышали. Спасибо тебе за него. Сейчас многие говорят про денежную емкость, вот что это такое, как ее расширять. Денежная емкость это тот объем денег, который ты можешь через себя в данный момент времени пропустить. Ее расширять не нужно, она расширяется сама за счет того, что ты становишься более проявленная, более свободная, более независимая от мнения там, других людей. То есть, когда ты становишься цельная и идешь туда, куда ты хочешь идти, денежная емкость, она сама расширяется. То есть, не нужно думать, как расширить, нужно думать вообще, как проявляться, чем заниматься, чего ты хочешь. Да. Почему страшно продавать и повышать чеки? Тоже, мне кажется, многие эксперты сейчас сталкиваются с этим вопросом. А, потому что у человека нет внутренней самоценности, и тогда он не может продавать на хороший чек. То есть внутри у него есть ощущение, что я какой-то не такой, он не верит в себя или не верит в свой продукт, и, соответственно, он не может поставить достойную цену на свой продукт. Еще очень часто страх не дать результат клиенту за этим стоит, что эксперт просто боится повысить цену только потому, что он не чувствует в себе внутри уверенность, что он точно даст результат. Как с этим работать? <связываю> <связываю> Ссылка <связываю> в описании. <связываю> <связываю> а почему притягиваются клиенты, например, которые не готовы платить? Сдерживают, обманывают. Вот что это говорит про самого человека. Все ситуации, которые у нас в жизни происходят, неважно с каким человеком – это муж, ребенок, клиент, начальник – это то, что есть внутри тебя. Когда клиент не готов платить, я обычно это беру в проработку и сразу там вижу, что за этим, потому что там может быть разное. А почему не получается зарабатывать столько, вот сколько хочется? Потому что многие ставят себе там на этот год заработать миллион, там, вот, стать миллионером в легкости в соцсетях, но не получается. Ну я тоже так делала раньше. Я писала себе доход. Например, на тот момент, когда я зарабатывала 200-300 тысяч, будучи еще мастером перманента. Я же делала разные практики и ставила себе цифру миллионы в месяц. Вот в какой момент ты поняла, что это не работает, когда этот миллион я не получала? Очень долгое время. Когда я начала прорабатываться, убирать страхи, убирать э, свои вот эти блоки подсознательные, э, идти во что-то новое, действовать, то, что поднимается, прорабатывать. У нас у каждого человека есть вообще внутренний э, потенциал, который заложен в нас есть свои дары, свои таланты, то, чем мы можем быть полезны другим людям. И когда я писала свой миллион, я хотела его зарабатывать как мастер перманента, но там, конечно, это тумач. Там не заработаешь столько руками. Это, это невозможно. Не да. да, это вот эта стратегия. Чем больше работаешь, тем больше заработаешь. И когда я стала прорабатываться, соединяться с собой... Я поняла, что по факту-то мне не нравится работать мастером перманента, и я работаю только за деньги. А всю жизнь, с самого детства, мне нравилось учить людей. Ну реально мне. Я кукол там рассаживала постоянно и их учила. Книжечки им какие-то делала, ручки раздавала. Вот просто, ну это моя игра была. В библиотеку играла, в учителя играла, потом уже когда постарше была. И я поняла, что мне очень нравится именно учить людей. Соединившись с собой, поняв вот это, я пошла по этой стратегии. Я просто начала передавать свои знания, то, что я умею, то, чему я научилась за вот этот вот долгий период того, как я искала себя. То есть к деньгам приходит, приводит вот это соединение с собой, понимание, через что ты можешь давать миру ценность. Да, к деньгам приводит то, что ты идешь и делаешь то, что тебе нравится. То, чего ты кайфуешь, то, что тебя заряжает, проявляешься, показываешь себя людям, не боишься. И деньги, они приходят как награды просто. Что такое финансовые блоки? Ты знаешь, тема финансов, она на самом деле очень обширная. И когда люди говорят, что нужно типа только проработать какие-то установки, но это не так. А здесь очень важно выйти именно во взрослую позицию. Потому что мы, люди взрослые, очень часто живем, оставаясь маленькими детьми внутри. То есть вот эти вот программы, которые в нас заложены родителями в самом детстве, нам уже, может быть, 30, 40, 50 лет, а мы до сих пор думаем, действуем из тех стратегий поведения, из тех мыслей, которые там были, чувствуем те же самые эмоции и, соответственно, нет взрослой позиции. Вот все говорят, детская-взрослая позиция. Детская позиция ⁇ это не когда ты ведешь себя как ребенок по жизни. А детская позиция ⁇ это когда ты мыслишь точно так же, как тогда, когда ты был ребенком. Когда ты действуешь точно так же, как ты научился в детстве. И это не дает человеку прийти туда, куда он хочет, потому что он просто не в собственной опоре. Он до сих пор, как будто бы, маленький ребенок. У меня опять инсайт, потому что все говорят про детскую позицию. Это вот когда ты там топаешь ногами и орешь, что дайте мне то, что я хотел. Ты прям интересно это объяснила. Очень понятно, потому что многие даже не понимают, да, а почему у меня этого нет, и думают, я же взрослый. Я же не топаю ногами, да? Да, и многие психологи говорят, ты в детской позиции. И человек такой, типа, нет, я не согласен. И я не в детской позиции, потому что он видит в зеркале кого? Взрослую личность. И у него дисбол... Дис... диссонанс, да, такой, типа, как это я в детской позиции? Нет. Это именно вот э, про то, что человек поступает точно так же, вот живя в этой программе, просто потому, что программа сильнее, она руководит. Откуда берутся болезни? Связаны ли они со страхами? Болезни, любые проблемы в отношениях, финансовые какие-то проблемы — это всегда знак Вселенной, мира к нам. Обрати внимание на свою жизнь. Что-то ты в этой жизни делаешь не так. То есть если есть проблема со здоровьем, как у меня была, да, онкология, в тот момент я поняла, что что что-то не так, я как-то неправильно живу, наверное, нужно что-то поменять. Если есть проблемы в отношениях, абьюз какой-то, или просто ты не чувствуешь себя счастливой, любимой, а нет поддержки, понимания, это говорит о том, что нужно посмотреть в тему отношений и поменять там все И в первую очередь поменять себя, потому что то, какая женщина, внутренне. Точно так к ней относится мужчина. То есть нужно тут не мужчину менять, потому что можно пойти, конечно, поменять мужчину, но встретиться абсолютно точно такой же, зачастую хуже, для того, чтобы женщина точно поняла, что ей нужно себя поменять. Нужно взрастить собственную ценность, любовь к себе, перестать чувствовать себя одинокой в отношениях. То есть женщине по факту должно быть хорошо с самой собой. Ну и, соответственно, финансовые проблемы, когда когда у человека куча долгов, кредитов, когда его одолевают мошенники, когда он вдруг теряет какой-то хороший доход, который у него был. Сейчас очень много таких историй. Когда был успешный бизнес, и раз, непонятно из-за чего, крах. Это только говорит о том, что здесь нужно работать. Сюда конкретно нужно обратить свое внимание и поменять здесь все в своей жизни. То есть посмотреть тогда на деньги, если есть проблемы, и да. пойти там что-то поменять. Вот у меня так было перед прошлым Новым Годом, когда я еще была мастером перманента, по совместительству я делала проработки, работала с клиентами, и у меня просто блокирует Инстаграм мою перманентную страницу. И мой доход, который был 300, он становится 70. И я не понимаю, как жить на эти деньги вообще. И в этот момент, благо, у меня была техника, и я себя прорабатывала. Я просто два месяца делала себе проработки. Через день, через три дня. То есть просто вот копалась в этой теме и убирала все свои страхи, все свои финансовые блоки. Вот мне тогда говорили, «Лена, так восстанови страницу по перманенту». Но я для себя четко поняла, что нет, это мне говорят о том, что все. Пора, Лен, пора. Я это приняла, не стала восстанавливать страницу и просто начала э, делать нелогичные действия и э, делать то, что я хочу. Именно пошла вот в собственную реализацию, в то, что мне нравится, и пошла вот в это новое, которое очень страшное, очень страшное. А есть ли у тебя какие-то яркие кейсы тех, кто к тебе приходил, которые можно рассказать? Знаешь, э, во-первых, самый яркий кейс — это я сама. Мне кажется, это самое главное. Да, я вообще за то, чтобы всегда эксперт был сам своим кейсом. Это самое главное. То, как я сейчас двигаюсь по жизни, начиная вот с того момента, как мне как раз заблокировали аккаунт, Потом вот эти вот финансовые проработки я постепенно вышла на хороший доход, то есть вернула себе вот эту вот планку 200-300 тысяч. А потом я делаю абсолютно нелогичное действие, я беру, переезжаю в Сочи, не имея да ничего, не просто накопив 300 тысяч, взяв двух детей, кота и еду в Сочи. У меня на руках были только билеты, больше ничего не было, даже жилье не было забронировано, потому что я пыталась его забронировать, у меня там тоже встретилась с мошенниками, это прорабатывала, и я решила уже поехать просто, то есть мы приехали на вокзал, сели и искали там квартиру, четыре часа э, перерыв, авито, цан, там вот и все, 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 а я нашла квартиру своей мечты с видом на море, красивую. но, конечно, тоже там без проработок не обошлось. Вот, поэтому самый главный кейс в себе это я. Из моих учениц тоже есть девчонки, эксперты, одна мастер по волосам, она очень хорошо выстрелила за два месяца, увеличив свой доход в два раза. Другая девочка эксперт тоже в бьюти, она приходила учиться для себя, тоже в два раза увеличила доход, начала проявляться. Обе они зреют на обучение. Ну а так вообще ко мне в основном приходят девчонки, помогающие практики, у которых есть уже какая-то экспертиза в другой области. Нутрициологи, таро, астрология, матрица, гвозди. Ну то есть какие-то вот такие вот помогающие профессии. Но они понимают, что их инструмент не дает им результата клиентам. И моя техника как раз-таки помогает это сделать очень классно. И вот одним из моих кейсов является Марго. Она как раз-таки нутрициолог. Она начала зарабатывать именно на 5D-технике, совмещая нутрициологию и работу с мышлением, с внутренними программами, приводит к человеку к тому, что они худеют. Ну, то есть ты сейчас убеждена, что просто пойти проработать свой какой-то запрос, не опираясь на мышление, на голову, нельзя? Это абсолютно точно, потому что... Люди, есть психологов очень много, которые работают годами с мышлением, они не зарабатывают много денег. Есть люди, которые годами э, слушают аффирмации, вкладывают себе новое в голову, они не зарабатывают много денег. То есть потому что мысль — это следствие, это не корень проблемы. Есть то, что глубже, это глубинное убеждение, из которого эта мысль произрастает, и нужно убирать сразу корень. Проживание. Как ты исполняешь свои желания? знаешь, что у тебя есть техника, и мы сегодня ее тоже подарим. Да, у меня есть своя техника. Я сначала всегда определяю, что я хочу сейчас на данный момент. То есть в какой-то момент у меня э, сильно болела тема реализации финансов, и я была увлечена именно этим. Сейчас у меня, например, э, в приоритете тело, и я занимаюсь своим телом. То есть сначала я понимаю, выписываю для себя списком, что я хочу изменить в своей жизни. А дальше я выбираю из этих желаний самые такие прямо вот те, которые действительно хочу делать, которым я готова прикладывать сейчас усилия, что они не просто как-то там мне с неба упадут, а я буду делать шаги в эту сторону. И выбрав желание, например, увеличить свой доход, я принимаю внутреннее решение, что я действительно этого хочу. И вот это решение, оно меня уже ведет. Ну, то есть, когда ты внутри принял решение, уже невозможно не действовать. Потом я понимаю, что меня ограничивает. Когда начинаешь, да, вот идти, наш лючок приоткрывается, а страхи, блоки поднимаются, и я их начинаю видеть, как и любой человек, и просто прорабатываю. Вот это стратегия того, как я добиваюсь абсолютно всего, чего хочу. То есть, получается, не просто написал, да, там как на карту желаний приклеил, Нет, но еще и проработал то, что на пути мешает. Обязательно, обязательно. Это самый кратчайший путь. Просто это вот у меня девочка ученица назвала эту технику машинов времени», потому что это просто вот так вот решает. Ну, ты представляешь, я сидела в декабре без денег, а в мае я переезжаю жить в Сочи, снимаю квартиру за 80 тысяч. На ну, мурашки. Вот, то есть. Мы сегодня эту технику подарим? Подарим технику по исполнению желаний и технику как формировать свое будущее. Вот расскажи про это поподробнее. Обычно все говорят, что нужно визуализировать что-то там каждый день сидеть визуализировать, но это очень опасная штука, потому что наш мозг он по факту дурачок, он все за чистую монету принимает. И если ты каждый день сидишь визуализируешь, то мозг думает, что это уже произошло, что это уже случилось. И ему, в принципе, не нужно напрягаться и как-то искать варианты того, как это сделать. Поэтому вот визуализации каждый день делать нельзя. Но можно запрограммировать свое будущее раз, два в месяц, три в месяц. Этого достаточно. И это делается по определенной технике, которую ну, я просто подарю. Не буду ее рассказывать. То есть просто реально визуализировать это опасно. Нужно делать по специальной технике, чтобы не причинить тебе вреда. Просто сидеть мечтать это опасно. Но если это сделать правильно, ты действительно простроишь вектор того, как туда прийти. Как понять, твое это желание или это просто там навязанная картинка из тех же соцсетей, что вот у всех есть мерседес, значит, мне он тоже нужен. Очень многие люди ставят в желание высокий доход, деньги, финансовую независимость. И я всегда спрашиваю, а для чего тебе такие деньги? И человек говорит, тогда я смогу путешествовать, тогда я смогу э, реализовать там что-то, что я давно хочу, открыть свой бизнес какой-то. И вот это будет являться истинным желанием, а не деньги. Деньги — это всего лишь инструмент для того, чтобы человек сделал действительно то, что хочет. А машины, квартиры зачастую — это навязанные желания из соцсетей, потому что у подружки есть, мне тоже надо. Я тоже раньше велась на эту историю. Опять соединившись с собой, я поняла, что квартира мне не нужна. И мне нравится переезжать из одной квартиры в другую. Мне нравится платить за аренду. Машина мне тоже не нужна. Я езжу на такси, на каршеринге, могу выбрать любую машину. Да, мне нравится за рулем но это не должна быть моя машина. Ну, то есть ты понимаешь это, соединившись с собой. Вот как человеку прийти к этому соединению? Истинное желание никогда не спутаешь с неистинным. Оно внутри тебя рождает эмоции, мурашки, какой-то заряд энергии. Тебе хочется действовать в эту сторону. Когда желание машина, допустим, написано, и ты понимаешь, что тебе на эту машину надо зарабатывать, а у тебя включается саботаж, лень, прокрастинация, это точно говорит о том, что это не твое желание. А вот когда я увидела дельфинов, которые э, плавали два часа, и я визжала как ребенок, я поняла, что мое истинное желание ⁇ это видеть вот эту вот красоту мира. И мне было так классно, и вот на что мне там нужны деньги. И они Но приходят вот просто потому, что да. ты этого реально хочешь. Да, и они приходят только потому, что мне кайфово в этот момент. То есть вот истинное желание, оно должно зажигать, оно должно внутри рождать вот такие классные эмоции. Что вы сейчас тебя саму зажигает, если какое-то желание, к которому ты идешь Да, и поэтому здесь... Вообще, мне так приятно, что я причастна к твоему желанию. Так по-женски исполняем ваши мечты. Сейчас меня очень зажигает желание распространить свою технику максимально, рассказать людям о том, что можно жить абсолютно другую жизнь, не ту жизнь, которая сейчас, что можно быстро прийти к той жизни, которую ты хочешь. Просто нужно знать, уметь это делать, а я этому всему обучаю. И это не про деньги. Это про именно желание помочь другим людям. Когда ты внутри знаешь, как помочь, что-то сделать для других людей, либо улучшить их жизнь. Вообще деньги — это про то, что ты что-то даешь другим людям, как-то помогаешь другим людям. Именно за твою помощь люди готовы тебе платить деньги. И вот просто на это состояние они приходят. И сегодня мы как раз дарим подарки. Там будет практика на деньги. Как раз-таки коучинговая, потому что ты еще и коуч. Практика по программированию своего будущего и техника по исполнению желаний. Также вебинар, где ты подробнее про технику свою рассказала, и можно да. будет поближе с ней познакомиться. Все ссылки на подарки мы оставим в инфобоксе, в описании, Вы можете заглядывать. Там же будут ссылки на социальные страницы Лены. Вы сможете побольше познакомиться, написать что-то в директ. Я думаю, ты с удовольствием ответишь. И мы решили, что вот практику по программированию будущего, которая классно работает, которая тебя сама привела из той точки, где ты просто пишешь миллион, к нему не приходишь, в ту точку, где ты проявляешься. Эту практику подарим всем тем, кто кто отметит нас в сторис и напишет свои инсайты после просмотра этого подкаста. Все отметки, которые нужно сделать, мы опять же оставили в описании. Переходите туда забирайте подарки и меняйте свою жизнь. Я думаю, уже даже после часа с нами человек может для себя что-то взять, что абсолютно точно, и что-то, если для себя выпишет, то это уже будет ну, терапевтично. Спасибо тебе за это интервью. И это такой первый твой шаг в медийность, и я рада, что я к нему причастна.